0: 大家好，我是小杨
1: 。大家好，我是小林
0: 。欢迎大家收听我们高考季特辑的第二期。那在上一期的节目中，我们和大家分享了我们高考完之后是怎么选择的专业，以及我们的专业具体是学什么的。本来想这一期呢，接着分享我们研究生期间的专业，啊、呃，但是呢，由于我们发现我们研究生的学科都是二级学科，在本科阶段可能是不招生的，所以呢，我们就决定换一个话题，聊一聊我们本科期间呃的一些实习的经历。
1: 嗯，说起实习，我个人的感觉，不知道小杨你有没有这种感觉？我觉得近些年来整个实习的一个环境是更加内卷的。我不知道你有没有看到过这样的新闻啊，就是还有还有说有些呃机构会贩卖一些付费实习的机会，就是说你来我这儿实习，你还要给我钱
0: 。呃，这这我可太知道了
1: 。<笑>能展开讲讲吗、
0: 呃？我前段时间看到一个。在粉丝群里面发的，就是我 f 一个女团，这个女团她背后的那家公司就是一个娱乐公司吧，她也做女团，也做影视剧，也做直播带货这样一个公司。然后前段时间我在一个粉丝头头那里看到说他们在售卖这个付费的实习，也就是说你去他那儿实习，然后你要给他钱。你猜猜多少钱一个月
1: ？就是说我去实习，我要给他多少钱一个月吗？对，这居然是按月收的吗？
0: <笑>想不到吧？他是一万八千八一个月，然后两万八千八两个月
1: 。这个原来实习两个月还有打折？
0: <笑>虽然虽然这个这个消息它并不是一个官方源的消息，非常有可能是一些。无良中介，或者是，嗯，可能内部员工中有一些内鬼来做的这个事情，但我个人感觉也并不是无中生有啦。就这种现象肯定是普遍存在的，包括我以前上学的时候，也经常在一些校友群里啊，或者是这种新生群里，会看到有一些付费内推或者是付费实习的机会。
1: 啊、哦，我觉得这个就是首先，这个价格实在是让我有点震惊，就是一万八一个月，我感觉可能小偶像一个月的工资都没有这么多。那他只要招一个实习生，就可能喂可以喂饱一个小偶像。
0: <笑>对他们小偶像的工资是按照呃排名排名来给的，就排名高的工资就高，排名低的工资就低
1: 。啊<笑>、哦，我这就说到这儿走题了。<笑>但是我觉得，就是总体来说这件事情还是非常离谱的。就是，呃、因为在我印象中，实习去就是实习生去做的事情，通常是嗯比较基础或者说比较 junior 的一些事情。嗯
0: ，其实其实说的不好听一点，可能就是类似于这样廉价劳动力的这样一个身份吧。
1: 对对，就很多实习，我觉得他可能就是一个去打杂的那种感觉。这样说会不会冒犯到实习生啊
0: ？呃，我觉得分分两种，有一种是那种非常大的企业、嗯，他们会招一些 summer intern， 然后这些 summer intern 他们是会有一个培养，然后并且有可能拿到第二年的管培 offer 的这样子一些比较正规的培训项呃实习项目。然后另一种实习呢，就是比较。日常的比较普遍的这种实习，那这种实习可能就会比较的鱼龙混杂了
1: 。对，我觉得就是说，一种是，呃，公司的确希望，呃，就是培养培养一下新的人才，这是一种实习；第二种实习就是有可能那个公司并没有打算说，嗯，就是长期留用你，把你。对，长期留用你，他可能就是说我这段时间我缺人了，或者说我缺一些人来做一些非常基础的事情，那他就可能会招一些，呃，暑期的也好，或者说是平时的那种兼职的实习生也好，就会有这样的一些，呃，实习的岗位。我觉得是这样，不管在美国也好，在中国也好，就是那种 summer 的实习，通常来说竞争会比较激烈，因为这样的实习的话，往往就是，嗯。呃，那些企业选拔人才的第一个步骤，就是因为 summer， 如果你表现得好的话，你可以直接拿到 return offer， 直接留用，它是作为企业选拔人才非常重要的一环。所以说，这样的实习竞争是非常非常激烈的，就是并不是说你给钱就能上的。嗯，那第二种实习，也就是说，呃，企业在特定的时间需要一些人手来做一些比较基础的活这样的实习生的话，其实那。作为企业来说，他并没有付出非常，嗯、呃、大的人力和物力来培养培养实习生。那我觉得这样的实习机会的话，那就也更不应该收钱
0: 。对，这里我也补充说一下，就是一般来说正规的公司，呃，尤其是大企业，是不会来卖实习的。如果说你看到有一个机会可以付费去购买实习的话，呃，非常有可能是骗子，因为之前我也有看到过新闻，呃，说，因为现在是疫情期间嘛，就是催生了很多远程实习的机会，那就会有一些学生他看到网上有一些嗯付费的远程实习，在某一个互联网大厂这样子的机会，然后他就去买了，那对接他的人呢，确实也是那个大厂的员工，带他做一个项目啊，或者是呃。给他做一些培训或者 mentor 啊这样子，但是这样的实习，他可能是不走内部 HR 系统的，就是说其实公司是并不认你这段实习的，他这个实习其实是一个机构和员工来骗骗钱的一个
1: 。呃，也就是其实他是那个大厂的员工的私下行为，和那个大厂本身没有关系，对吧？
0: 对，所以就是后来有这些有有的学生，他就再回去找这个中介，再回去找这个公司，他其实是没有办法去维权的。他可能付了这一两万的钱，但他其实得到的是一个远程的一个 mentor 的机会，而不是说一个正儿八经的一份实习
1: 。我想到我之前在刷 B 站的时候，就是 B 站会有那种各种各样的广告嘛，就是。邀请你去学建模、学画画的那样的广告，其实里面也有一些说，呃，海外留学生实习的一些广告。然后虽然说我没有点进去，但是我觉得大概率这样的广告就是可能和你说的那种性性质比较类似，或者说它也有可能就是一个，嗯、呃，并不是直接给你一个实习机会，而是给你一些找实习的培训之类的。
0: 嗯，这个我也见过，就是一些那种。就辅导辅导公司、辅导机构嘛，就感觉跟留学中介有点类似的性质，就是只是他的目标是辅导你，然后让你找到一个好的工作。我觉得这种已经算是良心的了，就是他至少没有 promise 你什么，什么虚假的东西。比如说他给你跟你说他给你做培训，他如果没有说承诺你，呃。一定会找到什么样什么样的工作的话，其实这个还是一个愿者上钩，或者说就是一个培训的一个一个产品的购买嘛。但是有一些，呃，他承诺你进什么什么公司，一般看到这种的话，就大家还是谨慎的对待吧
1: 。其实我觉得这些离谱的东西之所以能卖出去，是因为第一一方面的话，就是当前也是一个卖方市场了，就是。嗯，我们也知道，就是现在是呃，学生就高校不断的扩招，学生的数量不断的提升，所以说大家找工作的话，竞争也越来越激烈。嗯，那么大家想要在毕业的时候找到一个更好的工作，我觉得可能有很大的一个实习的需求。嗯，这也就导，但是但是给实习生的岗位却是还是比较有限的，也就导致了说出现了这么一种。供不应求的场面，也就有了天价售卖实习的这种事情。另一方面，这些机构或者说这些嗯培训组织，它也在利用同学们的一个焦虑的心理，用一个现代一点的词汇叫做贩卖焦虑。
0: 对，就是其实大家一开始可能没有太在意这个实习的事情，结果呢，这些机构一直在打广告，说，哎呀，多少多少人都在实习，然后这个实习能帮你在毕业之后找到一个怎么样怎么样更好的工作，就进行很多这样的宣传推广，然后让，这样大家就会。造成一个错觉，就是好像大家都在实习，只有我没去实习，然后我就会开始感到焦虑，然后我也要去找一个实习，那我这样像没头苍蝇一样去找实习，肯定是找不到的，那怎么办呢？就只能求助于这些机构，然后变成了栏里的韭菜
1: 。其实我觉得这个还是就是不同的行业对于实习的需求还是差异很大的，就拿我们医学专业的来说，就是因为我们医学。就是，但凡是医学本科，也就是医学学士学位的话，它都是五年。那其实这五年里面，至少有一年就是都是在实习的。那我们既然有了这么一个学校安排的实习的机会的话，那我们其实大部分的医学生不会说有特别的需求，说自己额外的再去找一个实习
0: 。对，这个确实和行业关系很大。呃，可能我这样说可能有点身边即世界啊，但是我自己观察下来的很多的实习的岗位招本科生的呃这些机会的话，一般来说集中在金融和互联网行业，嗯、呃，很少见到别的吧。就虽然我自己的，虽然我自己的专业是食品科学，然后后来的话可能更偏向于公共卫生，但是我好像几乎没有看到说呃。完全就是一个食品类的岗位，或者完全就是一个医学类的岗位，在这样经常性的招本科的实习生。我感觉我自己见到的更多的还是互联网公司和金融行业。那小林刚刚说到这个医学生会知道自己会有一年在实习嘛？那其实我本科的专业也是提前就知道自己会有一个一个月的实习，虽然说相比之下短很多，但是呢，我们也是在入学的时候就知道我们的培养方案里是会有学校给安排一次，呃，暑期的实习的，所以可能我们那个时候也不是特别的焦虑。然后我感觉身边。去出去去企业里找实习的人，在大三之前都是比较少的，嗯，然后在大三、大四之后会多一点。嗯，其
1: 实这里说，其实说到这里的话，我觉得就是有一个呃比较微妙的区别，就是我们的这个说说我们的实习其实是嗯学校课程安排内的实习，也就是说我们的这个实习其实是拿学分的，嗯嗯。以我一般的观察，就是拿学分的实习往往是不给钱的
0: 。对，我们的实习是不给工资的
1: 。对，说到说到工资，我首先想到的就是我们当时在医院实习的话，有一个叫二十四小时班，然后这个班是有钱的，但是那个钱和二十四小时班相比，就是有点微不微不足道了，也大概就够你上完二十四小时班以后去吃顿好的。就这里和大家解释一下，二十四小时班就是从第一天早上八点钟上班，然后你晚上要住在医院，然后有什么事情的话，晚上比如像病人突有突发状况的话，你要协助上级医生去一起处理，然后到第二天早上八点钟，或者说第二天早上科室交班结束，你你这个就是一个二十四小时班的一个一个一个轮回吧，就是每天都会有同学要去值这个二十四小时的班。
0: 嗯，那是相当于是一个白班加一个夜班的感觉
1: 。对，一个白班加一个夜班。那夜班能能
0: 睡觉吗？一般来说。嗯
1: ，这个就取决于具体的科室，一般一般是可以睡一会儿的。但是如果你运气特别特别不好，就是那天晚上发生了很多事，那可能你那天晚上也就睡不踏实
0: 了。嗯，那医生还是非常辛苦的。我们当时是。朝九晚五吧，还是挺舒服的，就嗯，挺规律的。那我们俩就分别来聊一聊我们的实习经历吧。然后我们两个的实习都是属于这种包办实习，就是学校里安排好的。嗯，那就那就聊一聊，就是学校是怎么分配，然后呢，呃，具体实习是一些什么内容吧。那
1: 就从小林先开始吧。我的专业是预防医学专业嘛，就是想哦，想要知道我们专业具体是学什么的，可以一步上一期的博客。嗯，那作为我们预防医学专业的话，其实我们的实习也是分为两个主要的部分，一个部分就是临床医学实习，第二呃第二个部分就是公共卫生实习。那么首先来说说临床实习啊，这部分我觉得相对来说会更有意思一点。呃，也是大部分医学生都要经历的，就是只要在国内你拿的文凭是医学学士，那么你一定是要有这个临床实习的。嗯，而且我觉得应该以我们学校为例的话，就是不管你是临床医学专业还是预防医学专业，你的临床实习的，嗯，可能时间长短有一定的区别，但是内容几乎是一致的。那么这个临床实习大概持续大半年，就是大概八个月左右，嗯，然后我们当时的话是去了三家医院，呃，感染科在一个医院，然后精神科在一个医院，然后剩下来的妇产科、儿科和各个内科科室是在另一家医院。那我们的主要的职责的话，就包括比如像，呃。老师去上门诊了，你可能要在旁边旁听，帮老师抄方，或者说帮老师做一些病历的记录。嗯，还有就是在病房里面的话，有新病人来了的,的话，一般是，呃，也当然也取决于科室了。很多科室的话是会让实习医生去收这个病人。呃、收病人的话就是你要去问他一些主诉，问他一些病史，然后做一个简单的查体
0: 。什么叫查体？
1: 爬体就是一些基础的体格检查，当然我们实际上在收病人的时候还会做一些，取决于科室会做一些呃心电图，或者说动脉血气，或者说测血压、量血糖这样一些比较基础的基础的别的一些检查。嗯，然后别的需要实习生来做的话，就是一个非常大的内容，就是写病历，就是这个病人。呃，每次医生查完房以后的话，这个病人那天情况怎么样？还有就是说，医生下的哪些医嘱，开了哪些检查，然后嘱咐的哪些事情，都是要由实习生来记录
0: 。嗯，你们是手写吗
1: ？呃，是电子医，就是现在医院里面一般都是用电子病历系统，但是大部分医院的电子病历系统都非常的难用
0: 。难用是指就是具体有什么痛点呢？
1: <笑>呃，就是说。我印象非常深的就是我第一个实习医院的话，它的那个复制粘贴功能就非常非常担忧，就是你，我不知道是故意设计成这样的，还是说它就是这个系统没有做好。就是说，它需要一个按住很多奇奇怪怪的键，你才能成功的把一段东西复制给粘、复制粘贴下来
0: 。啊，就不是 c o n t r l C、c o n t r l V 就可以是吗
1: ？对，就是反正那个操作比较奇怪，然后都是。一代一代实习生之间口口相传的小技巧，如何从系统里面复制文文字？这样
0: ，但这个病例是有什么不能复制的吗？就它这里面涉及到一些问题吗？隐私或者
1: 也也也没有。可能我觉得有可能他是他本意就是说每个病人的情况都不一样，你不应该去复制拷贝一些东西。但是实际上有很多内容是一样的，就是
0: 啊,啊，他其实是故意、嗯、故意这么设。他可能不
1: 希望你复制粘贴，也是有可能的。对，所以说我就不太清楚是这个外包的团队特意做成这样，还是说他只是写了一个 bug， 我们不知道而已。嗯
0: 、好的
1: ，对，反正实际上用起来的感受是非常的糟糕的，就是大部分的实习生都会怎么说，就是那个、嗯、那个毕业系统，我觉得就没有一个好用的。你
0: 你们那时候是几几年啊？一,一九一八年，一九年。
1: 哦，我是17年到18年实习啊， oh, 在医院。
0: 不知道经过了四五年，我们国家的这个电子病历系统有没有改改善呢
1: ？<笑>对，就是我们后期做到那个呃生物统计和一些其他的医疗数据库的时候，会知道说 E C R 那个电子病历系统其实是一个非常重要的医疗医疗大数据的一个来源。所以说这个系统就是做好还是非常必要的，因为里面有很多的数据可以供。跟我们去挖掘、去发现一些东西
0: 。现在比较流行的一个这个，呃，不叫流行啊，就是说正在发展、快速发展的一个 AI 加器械的一个领域，就是叫 CDSS，、呃、中文应该是叫临床辅助呃决策系统吧，类似于。然后它的底层呢，其实也是需要你把这个电子病历全都整合好。
1: 我突然想起来我，我我那个毕设还做过这个。
0: 是吗
1: ？你说说你的毕设吧。<笑>我我毕设当时就是说提到一个嗯，呃，根据你的病例去判断这个人可不可能是癌症。其实这件事情就你想想看，完全就是就是一个统计学上的事情。嗯，就是电脑是不会有医学知识的输入的，它。他的判断就完全基于统计学，比如像这个描述出现在你的病历里，或者说出现在了你的超声影像学报告里，那你得癌的概率是多大？然后他把这种各各种各样的概率 combine 起来，最后得到你最后一个机器的判断，说你这个人可不可能是一个癌症患者
0: ？嗯，有道理。那 CDSS 它其实也是病人信息或者是医学知识进行一些系统的管理之后，能够更好的去分析。患者的信息，然后，呃，当然它不能代替决策啊，它只是给医生去提供一个参考，然后这样尽量的减少，呃，出错的概率，就 do do no harm 嘛
1: ，这个是医疗的一个原则，嗯，但是就是其实还是就是 AR 到实际上能作为一代代替医生的判断，其实还有很非常长的路要走，就是因为就涉及到各个方面的问题，包括技术上面的问题，包括伦理学上的问题，就是。那我们先好像有点走题，<笑>我们继续聊回实习，就是，嗯、呃，我们本科、就是、就是临床实习，还有一个非常重要的需要我们去做的事情，就是一些基础的临床操作，呃，包括我们前包括我前面说到的，呃，抽动脉血气，就是给病人抽动脉血，这个我觉得大部分人应该没有经经历过，就是相对来说会是一个比较痛苦的过程，因为动脉相对来说比较深。嗯，还有就是，呃，给病人插导尿管，嗯，再有就是说，嗯，还有有些同学去做过了一些，呃，有些同学参与过一些抽积液的一些过程，还有就是病人手术后拆线、拔管子，嗯。以及上呃上手术台作为一个手术的二柱或者三柱出现，就是，呃，有个人来说的话，就是我们的实，呃，我们在妇产科的实习是需要上手术台的，所以说我们当时上一期节目也提到过，就是我在妇产科的话，有作为二柱就是去拉拉钩和吸烟。<笑>嗯
0: ，吸烟是什么
1: ？吸烟就是，嗯，现在现在就是。开刀的话，它有一个有一种刀叫电刀，就是这个刀的好处就是，它在切开的时候的话，它边切的话，相当于是把你那些小血管就给边给融合在烧在一起了，这样的话它出血就会非常少。但是就是它把那些血管烫在一起的话，它其实是烧在一起的话，那就会有那个。有蛋白质烧焦的那个烟出来，所以说的话要把那个烟给吸掉。
0: 听我说，谢谢你，请不要再说。<笑>这段要播吗？<笑>已经开始疼了。嗯，呃，我比较好奇的是，那病人不会害怕吗？就如果说，是我是病人，我去看病，然后来了一个实习医生给我插导尿管，那我心里肯定是觉得有点害怕。
1: 嗯，就是病人难免会有点小白鼠的感觉，但是实际上这些操作还是相对来说比较简单的。就是，嗯，我们当时也就是看着呃带教的老师或者说学长学姐做过几次，然后我们也就，嗯、呃，在在学长学姐的带领下，我们再去亲自进行操作。嗯、呃，翻车的概率并不是很大，虽然说我的确知道有翻车的
0: 。哦，我我我突然。感觉到我以前好像在小红书上刷到过一个帖子，就是说，呃，哪个哪个医院是，就好像是关于妇产科产检的那种，说哪个哪个医院是教学医院，然后就给大家避雷，说那里有很多是学生，所以不要去那家医院做产检之类的
1: 。呃，对，但是我觉得国内的大型三甲医院大部分都是教学医院，就是。因为很多三甲医院它其实都是医学院的附院嘛，你比如像你在上海能看到的大型三甲医院，都是，都是要么是交大，要么是复旦的附属医院。然后你去这些医院看病的话，呃，那这些医院它能维持一个正常的运转，就是实习医生是它必不可少的一环，因为你没有实习医生的话，就没有人帮你写病历了
0: 。这么缺人的吗？
1: 嗯，那那那是，就是这些基础的事情的话，很大部分都是由实习医生来承担的。当然，你刚才说到的那件事情让我想起来了，就是我当时是在呃皮肤科实习，因为皮肤科嘛，就是你要知道，皮肤科医生的话，基本上一双眼睛一看你这个皮皮疹是什么，他就能直接说，直接给你下诊断嘛。很多情况下都是这样的。那我们就要跟着老师一起去看这个病人，他到底这个皮损是什么情况、什么样子，然后。呃，我就记得我们当时在皮肤科那个门诊的时候的话，就是，呃，一个门诊塞了十几个同学，然后那个病人一推开门进来，整个就就想往外退，你知道吗？就你想象一下，一个诊室，他一推开门，里面十几个穿着白大褂的，里面有十几张脸都是青青色的大学生的脸，呃，这时候你作为一个皮肤皮肤科的患者，你是怎么想的？
0: 天哪，你我觉得这个皮肤科的患者还好了。我之前好像听过一个播客，里面说的是他做一些妇科检查，然后呢是也是一个房间里面塞了好几个学生，然后每一个学生都来看一遍就是患者的隐私部位，然后这个患者当时就是非常非常的不舒服
1: 。就是当时那个是见习，见习的话就是说你只是去参观一下，就是见习嘛，你主要是看，是不会需要你做什么事情的。那也就是说，在见习的过程中，比较会出现说，那一个门诊围了十几个人，就是皮肤科，就这事情给我印象很深的，就是当时皮肤科见习的话，就是十几个人一个诊室围在那儿看看那个患者的那个牛皮癣、银屑病啊，就是，然后那个老爷爷当时说，哎呀，是，然后那个代教老师就说，哎，你可不可以拉大一点，让我们的同学都看到？然后那个老爷爷就说啊，我要拉再拉前一点嘛。就是很犹豫嘛，嗯，然后。呃，妇产科的话，我们当时我们医院是不会让说见习的时候让我们去，呃，门诊看患者隐私，这个不太会。我们妇产科，但是我的确跟过妇产科，就是在实习的时候，我跟过妇产科的门诊。当时我们医院是相对来说更人性化一点，就是说，如果是男同学跟妇产科门诊的话，是不会有机会让你去看的，就是你就在外面。呃，超抄方就可以了，就是积极病人的病例，然后老师说什么你把它记下来，就是这个这样的一个过程，就是还是以听以听为主的一个过程。然后如果是女同学的话，可能老师去做那个妇科检查的时候会把你叫上说，说让你看一看这个妇科检查的过程是怎么样。呃，虽然说很多时候我们会说医生是没有性别的，你就当他是一个白大褂，他就是他的性别，但是实际上，嗯。实际上，我觉得这还是很难做到的，尤其是对于患者来说，大部分患者是没有受过医学训练的，他只是一个普通的人，他生了病，他来找医生来看，寻求一个治疗，或者说寻求一个安慰。那么，我觉得这样的患者来说，他其实很难接受说，嗯、呃，呃，尤其是妇科这种比较特殊的科室，这样的患者他其实很难接受，呃，男医生或者说男实习医生来询问自己的一些隐私，或者说来。检查自己的隐私吧，嗯，其实我当时也有，就是说我在妇科门诊实习的时候，就是那个老师有让我说，哎，下一个病人你来问诊，问诊就是说你要问这个病人主主主诉是什么，然后他有哪些，呃，这个发病过程是一个什么样的，你要把这些病史都记下来，然后因为妇科就是比较。具具有一定的特殊性，就是说，他的主述一定就是一定会问到一些比较隐私的问题，所以说的话，当时我觉得就是我也不太好意思。然后当时被我问的那个人也是一个年轻的女生，她也不太愿意回答，但是碍于我穿着白大褂，她也是回答了，就是就是，其实当时就是说她肚子疼，但是但是肚子疼嘛，就是一定要排除宫外孕嘛。然后我就，那你就一定要问他说，哎，你有没有生活性生活史？然后他会说，呃，最后一次新生性生活什么情况？然后有没有保护措施？就这些问题其实都问起来都挺挺挫的，对吧
0: ？我我我沉默了。对，我记得上一期节目，其实小林也给我们分享了他在妇产科啊、呃、剖腹产手术上的一些一些经历吧。那那你在妇产科还有什么别的比较比较有趣或者比较发人深省的故事吗、嗯
1: ？有趣倒是说不上，但是我觉得妇产科的确是给我印象最为深刻的一个科室，就是因为这个科室比较特殊，就是别的科室嘛，一般是。疾病的一个治疗过程，妇产科它包括了一个妇，呃，包括了一个产科，就是见证一个生命的诞生的过程。我觉得这个还是，呃，体验还是挺奇妙的。但是我说它印象深刻，也就是这个过程在我们看来是非常非常痛苦的。就是我看过顺产，我也参加过剖腹产，呃，无论从各个角度来说，这个生育过程都对女性来说是一个非常非常大的伤害。就是，呃。有点难以用语言描述，但是就是看到我会跟着一起疼的那种水平。然后，而且，但是，而且，妇产科的话，它给我印象深刻的另一方面，就是因为这个科室的确是非常忙、非常累。我们当时也是有顺口溜啊，说叫“金眼科，银外科，又脏又累妇产科”，讲的就是妇产科其实它很累，而且。其实他虽然说兼顾了内科与外科，就是说你既有上台子的机会，你也你也有那种内科的一些治呃治疗手段，嗯，但是总体来说，他的那个工作强度是很大的，就是妇产科，因为呃因为产妇生孩子嘛，就是你你很多时候你是不知道他具体什么时候会突然就要推进产房，或者说突然要推进手术室，嗯、也就导致了说我们作为即使是作为一个实习生，我们在妇产科工作也是相对来说。相对于其他科室来说更为辛苦的，就我印象很很深的一点就是，呃，做呃我们在医院里一直有一个词叫夜无书，就是晚上没有特殊的事情发生。呃，这个其实是一个非常每一个医生的在实习或者每一个医生在值班的时候的一个愿望吧，就是说希望我在在我值班的时候病人不要发生意外。呃，我当时就记得在妇产科，嗯、呃。即使是夜无书，就是说夜里没有特殊的事情发生，我们可能都要干活干到晚上的一两点钟才能睡觉
0: 。啊，那是干什么活呢
1: ？就是说你要看看一遍全部产妇，就是我们当时作为实习生，我们要去听产妇的胎心
0: ，就是
1: 去听胎儿的心跳。嗯。然后这个过程还是就这个还是很重要的，就是说。嗯，因为胎心的话，呃，很大程度上反映了这个胎儿的一个健康状况嘛，对吧？嗯。然后其实那些呃准妈妈们也是非常期待这个过程的，她每天就等躺在那儿等着说医生什么时候能听听听胎心，我也可以跟着一起听一听嘛。就是我们用的是那个超声的那个仪器，就是贴到的那个胎心的部位的时候，嗯、那个仪器会把胎那个胎儿的心跳声音给放大，然后整个屋子都能听见那个。频率非常高，大概一,一分钟一百多次的那个心跳，然后哎，听一听，这就是未来的一个小天使的心跳。然后，这个过程其实还是，就是作为准妈、准妈妈来说，还是非常期待这个这样一件事情的。但是，对于我们来说的话，我们一天要听三次全部产妇的胎心，嗯，然后你想想看，一层一层楼的话，大概有六十个或者说七十个，呃，准妈妈，那这样的话，我每天就要听。重复这样的一个事情要重复很多次，然后最后一次就是我晚上的那一次，就是睡睡觉前的那一次，然后基本上这个胎心听完可能也就是夜里面的一两点钟了。嗯
0: ，我记得之前有一个英剧叫做《疼痛难免》，对，是原著是你给我推荐的，原著对，叫<笑>什么？绝对爆笑，绝对爆
1: 笑这是。我看一眼实
0: 习，嗯、绝对爆笑之实习医生日志吧，大概是这样一个名字。对然后他讲的，当然不推荐大家看这个中文译本啊，就因为它翻译的很很有问题。呃，但是它有一个原著翻拍的电视剧，叫做《疼痛难免》，英文名应该叫《This is Going to Hurt》，对吧？嗯，对。对，然后这个电视剧讲的就是一个实习妇产科医生，他。他的自传吧，类似于，呃，从他做实习医生到他做到主任的一个中间这个几年很多年的一个各种故事。但我你刚刚说到这个胎心，我就想到其中有有一个故事，就是说是这个医生他他下面带的一个带的一个另一个实习医生吧，呃，在那个剧中名字应该叫 s h 然后。他也是每天工作非常累，然后有一天帮一对夫妇听胎心的时候，那对夫妇来的时候非常非常开心，呃，就很充满了期待。但是舒弟给他们听那个胎心的时候，就是发现胎儿已经死了。然后，然后当时舒弟他其实因为他自己也很累，所以他就没有很用很委婉的这个情绪，或者用很委婉的方式去告诉这对夫妻。而是非常直接的跟他们说：“你们的孩子死了。”然后，然后那个母亲一听就很崩溃嘛，就是觉得怎么可能呢、嗯？什么什么？然后书弟就当时，因为他自己也很累啊，就不是责怪责怪书弟的意思，就是书弟他自己也很累，他就很冷漠的告诉他，告诉那个母亲，事实就是这样，孩子就死了，什么什么什么。然后这对夫妻就当场就炸了，你知道吧？就是情绪上就炸了。呃、嗯，然后就这个事情就闹大了，然后呢，舒淇她当时的一个老师，嗯，是一个老太太吧，也是另一个非常资深的医生，就赶紧过来，然后呢，来处理这个事情，就是其实妇产科的病人，他们。其实这个对于整个家庭来说都是一件大事，不仅仅是对于孕妇本人来说，对于这个孕妇的丈夫，甚至是全家来说，都是一个非常非常重要的事情。所以它其实承载了很多意、嗯、是意,意义在里面吧就。就是这本书的原著的这个作者，他后来也是不当医生了。对，不当医生是因为什么来着？也是因为出了一件事，是吧
1: ？对，也是因为出了一个那个就是。嗯，也不能叫医疗事故，就是说，嗯，出现了一个意外，就是说，当时那个胎呃那个那个病例具体是什么？是前置前置胎盘加胎盘早剥，然后他在那个开刀的时候并没有发现，就开刀之前并没有发现，结果就是他切开那个切到最后一层的时候，发现出来的不是羊水，全是血。然后说把他那个胎儿拿出来的时候，这个胎儿早就不行了，就那个新生儿科的医生再再厉害也回天无数，而且就是因为出血量很大，最后他用了各种各种各样的止血办法都止止不住，最后，呃，主任医师来了以后拍板决定说这个。病人的子宫可能保不住了，最后是做了全子宫拆呃全子宫切除。那么你想想，对于这一个家庭来说的话，就是一个非常沉重的打击，就孩子死了，然后母亲的子宫也没有了
0: 。是的，我觉得确实压力很大
1: 。然后他那个那个作者就是对那个作者就是经历了这样一件事情以后的话就，就彻底崩溃了。然后就是从此以后不愿意再让实习医生来碰他的医碰他的病人。然后最后的话也实在是受不了这个精神压力，最后就辞，呃，辞职了。嗯，就是我之前一直还是，就是我之前也说嘛，我填报医学院其实本来还是想当一个医生的，但是我现在也说，好像说没有机会去当一个医生，我也不会感到像当初那么遗憾了，就是因为我参加过这些。呃，临床的实习以后，我就清楚的意识到医生的一个工作状工作状态是怎样的，就是他们非常值得人敬佩，但是我觉得也是，叫，呃，工作强度非常大，心理压力、心理精神压力都非常大，而且就是尤其是妇产科这样的科室的话，我觉得总体来说是非常累的。所以说，我觉得就是，呃医生这个职业，我觉得还是非常令人敬佩的吧。
0: 那讲了这么多，呃，医院还有临床相关的内容啊，就也话题也比较沉重。那我们聊一聊公卫吧，就是公共卫生这边的实习
1: 。嗯，公共卫生的实习相对来说就轻松很多了。呃、嗯，我当时去的第一个部门是疾控中心，就是上海的一个区的疾控。嗯，当然这个。关于疾控的选择的话，其实我们当时是根据有一个填报志愿的过程，就是因为和我们学校合作的几家疾控，呃，的位置不太一样，离我们学校的远近程度也不太一样，所以说大家肯定都希望去一个离自己宿舍近一点的疾控嘛，然后就会有填志愿，然后根据志愿筛选，最后在呃比较火的一些疾控可能要抽奖去的一个过程。
0: 嗯，跟我们当时实习也差不多。我们实习也是有很多机构可以选，很多单位和很多公司可以选，然后也是要有近有远，有好有差，所以要填报志愿
1: 。对，然后这个就也是就是我们当时呃一个小组的人都是填了一个到我们学校距离比较中等的一个疾控中心。
0: 这里面就是像一个博弈论一样，就是如果你填<笑>如果你填好的，就非常容易被调剂走，就因为大家都想填好的，然后你就非常容易被调剂到一个最差的。然后呢，但是又没有人愿意填差的，所以其实我们当时也是大家挑了一个中等的。嗯
1: ，博弈论的，中等距离的，嗯。那在疾控的实习的话，就是也是有一个各个科室的轮转。就包括一些，比如像，呃，公共卫生监督科，还有一些，嗯，我当时印象比较深的一个科室就是性爱结防科。这个科室的名字听起来可能不太好理解，它的全称其实是性病、艾滋病、结核病防治科。嗯，它其实就是一个常见的一些呃传染病的一个防治的科室。然后也就是在这个科室，我是嗯和艾滋病人有一个近距离的接触。
0: 呃，对，这边我们也是再次呼吁，再次呼吁消除这个对艾滋病人的歧视和污名化。就具体的，可以详见我们之前也做过一期关于艾滋病的科普内容。啊、呃，那么普通的接触和日常的交流是不会传染的
1: 。就是我当时在性爱节防科的话，因为是疾控是有一个叫艾滋病免费检测。就是说，如果你怀疑你感染艾滋病，或者说有一些呃危险的暴露的话，你可以来疾控做一个免费的检测和筛查
0: 。对，艾滋病就是尽早发现，尽早开始服用抗病毒药物的话，是有利于早期把病毒控制在一个可控范围内的
1: 。值得一说的是，我当时去疾控的话，疾控还是一个工作压力和工作量比较适中的一个事业单位。嗯，那我觉得现在疫情期间的话，我看我很多同学，他们毕业以后真的是去疾控工作的话，他们真的是还挺忙的，大量大量的时间就非常非常的忙，对，和我当时实习应该完全不是一个样子了，就是
0: 。其实确实是这样，我们上一期也说了，公共卫生这个事情，它其实是一个预防性，更重、更注重于预防的这样一个工作。那么在疾病。没有爆发的时候，可能大家对于卫生对呃的这个重视程度就很低，然后可能就工作会相对比较轻松一些。那只有在疾病大流行爆发之后，大家才会意识到公共卫生是多么的重要。但是呢，其实每往往就是当你意识到的时候，它已经晚了，因为这是这是应该坐在前面的事情。但在前面的时候却得不到重视，这也是一个悖论吧？嗯、这感觉。嗯
1: ，有事钟无艳，无事夏迎春。<笑>然后，嗯，那我们说一说第二个部门，也就是卫生监督所。这个卫生监督所的话，其实就是之前我们上期视频也提到过，就是之前中国在模仿苏联模式的时候，它其实是和疾控一起作为防疫站存在的。然后在两千。呃，零三年、零五年左右时候，因为呃 ，SARS 的话，中国也是觉得说疾控呃，也是觉得呃，防疫战模式可能有一定的缺陷，反应速度相对来说没有那么迅速，于是就拆分成了现在的疾控中心和卫生监督所两个部门。然后这两个部门其实最大的区别就是卫生监督所它其实是一个参公的单位，就是说它里面是公务员编制
0: 。那这个卫生监督所一般监督些啥呢？
1: 嗯，这个监督的就是和卫生相关的各个方面，比如像职呃有职业卫生，有学校的卫生，还有就是住宅或者说一些商铺的一些卫生。我当时印象比较深的就是说，我跟着我们呃卫生监督所的老师去检查的是小区的水箱的一个卫生情况。我们是爬了很多上海小区的一个屋顶去检查它那一些水箱的一些设计和构造有没有符合要求，比如像水箱的一个出口一定要有防冲网之类的一些，就是自来水的那个卫生条件嘛，其实其实是非常重要的、哎。嗯
0: 、呃，你让我想到了谁，你知道吗？嗯、一个流行病学先驱 ，John Snow。
1: <笑>啊，对。<笑><笑>就是、我觉得很有那个感觉。
0: <笑>对，就是 John Snow， 他给给给听众朋友们介绍一下 ，John Snow， 我觉得是应该是流行病学课本翻开来就是出现的第一个历史人物吧，一般对吧？他是、嗯，他最伟大的成就是发现了霍乱的原因。因为当时，呃霍乱流行的时候，其实大家不知道这个病是哪儿来的。然后当时比较普遍的，当时当时人们的医学常识也很粗浅嘛，就会认为是一些什么胀气啊，就是那种比较封建迷信的这种概念啊，就导致了这个疾病。嗯、那其实其实肯定不是了。John Snow 呢是第一个，呃，研究了当地的各种水源。然后发现，其实霍乱是通过这个水被污染了之后传播的
1: 。现在伦敦的话，还有一口那个水井，就是当年 John Snow 封掉的一个水井，那种老式的压杆水井，现在还在伦敦，然后纪念当时 John Snow 做出的贡献。其实你说他是发现了霍乱的原因，这个不太准确，因为就是霍乱的具体的发病原因的话，直到。后面就是到那个罗伯特·科赫时期，发现了霍乱弧菌，才知道说霍乱的具体的原因是因为这个细菌导致
0: 。对对对，就是 John Snow 他发现的其实是一个在当地传播的一个原因，并不是这个霍乱导致霍乱这个细菌，而是说它是怎么样传播的。嗯
1: 、那么说了说完了疾控和卫监，我们第三个去的公共卫生实习的。呃，地点是基层医疗服务机构，也就是社区卫生服务中心。那么，其实这个还是一个医，就是一个医院性质的一个地方。只不过，它和我们去的临床实习的最大的区别，就是临床实习我们去的是大型三甲教学医院，然后基层社区卫生服务中心它是一个地段医院。然后，嗯，这这呃这些就是这样的。呃，这个医疗机构所承担的一个职责也是不一样的。就是给我最大的感受就是，地端医院明显更接地气一点。就是感觉我们社区的老师都和当地的老年人已经成为朋友
0: 。是这样的，因为我爸就不喜欢去三甲医院，他觉得就是去三甲医院去一趟的话，这个医生就是让你做各种检查。就查这查那儿，拍这个片子，然后抽那个血，然后就做一堆检查，最后看出来好像没有什么病，<笑>所以就一般小毛小病的话，<笑>就是去社区就会简单很多，然后又很近
1: 。对，其实这样也是也是正确的，就是说一些小毛小病的话，我觉得它应该是由一些地端医院来承担一个诊疗的职责、嗯，大型三甲医院更应该承担一些疑难杂症的治疗。那么其实我们就是上海，其实是一个就是分级诊疗做的相对来说比较好的地方。然后我当时在社区最大的感触就是，哇，我们社区医院的老师真的非常接地气，就是和呃当时我的那个老师他不是上海人，但是他上海话说的非常溜
0: 。我觉得这个是在上海社区，我觉得必备的一个生存技能，因为很多老年人是不太会说普通话的嘛。嗯
1: ，对。然后我当时还问问那个老师说：“你这个上海话说得好，说得好棒！你是上海话，他说：“我其实上海话是到社区以后后学的，因为就是老年人嘛，你和他要有一个正常的交流的话，我觉得学就是去你去学上海话是可以说是一个必不可少的技能。”那我个人还是觉得，说在工位实习的这个阶段的话，让我见识到了很多我们国家的呃卫生职能部门。卫生监督部门，还有一些基基层卫生机构，它到底是怎样怎样运作的？这其实是我们国家，呃，医疗行业从业从业者大部分医疗行业，就是医疗行业从业者大头的一个工作的一个现状。我觉得还是有有所收获的，而且我的确也学到了很多一些就很很多书本上不会学到的一些知识。呃、那好，就是。关于我的一一年的实习，我就大概先说到这儿。嗯，下面要不我们来聊一聊小杨的实习吧。话话筒递给小杨。啊
0: 、呃，关于我的实习比你的要短，特短太多了。就因为我们是只有一个月嘛，但是这一个月呢，我们是住在厂里的，因为我们的实习不是在本地。啊、呃，我们学校在北京嘛，然后但是实习呢是分散在全国各地的。就最南、最南边的有到广东那边的，嗯，然后也有各种江苏、浙江，呃，山东。那我是在天津，这些公司其实都是比较知名的食品公司，呃，那我们因为是一个工程类的学科，所以说我们必须要去工厂里体验一下，呃，才能算是完完成了这个培养方案嘛。那这些公司呢？它呃有有远有近，然后也有条件更好一些的，也有条件稍差一些的。当时我和我的室友也是因为想要分到一起嘛，所以就都选择了一个条件中等，呃，就是不会不会那么多人抢，然后不不太也不太容易支援被调剂的这样一个公司。那这个公司它是一个炸鸡巨头。呃，怎么说？国内的炸鸡巨头吧，然后我们去的是他天津的这个一个分公司啦。呃，所谓炸鸡巨头是如何巨头法呢？他从种鸡的孵化，就宰鸡孵化，<笑>一直到最后的炸鸡出厂，全流程他的公司都有涉及，都有自己的产线。那我们当时去这个天津分公司呢，呃，就到我到我我当时的那个厂的时候，就已经是。肉了，就是鸡已经宰好了，这、嗯、鸡已经孵化好长大，然后并且已经被宰杀了。嗯
1: ，就是那个 You t 呃 Facebook 上那些比较血腥的视频，你们那个单位是没有的
0: 。啊、呃，对，是没有的。到我们这儿的时候已经是肉了，已经处理过的肉了。然后我们我们这个工厂负责的是什么呢？是从生肉开始做成各种冷冻制品，就是比如说炸鸡柳、鸡米花。呃，汉堡饼、各种炸鸡类的产品，炸鸡块
1: ，就是预炸好的，然后冷冻起来送到后面的，就比如像送到店家里面，然后店家再炸一下就可以上菜的那种，是吗
0: ？对，呃，我们这家公司它在呃全国范围内是供应那个一些肯德基，还有一些必胜客的，然后在我在我们当时那个厂的本地是供应本地的一家呃卖炸就。连锁店吧，连锁连锁小吃店，然后是卖那种鸡炸鸡块啊什么什么的。那从我们厂里出去的其实就是冷冻好的，已经预炸过一次的。但是呢，呃，到了店家之后，店家还会二次在那个油锅里炸，再出售给客户的这种鸡块。我们这一个月呢是分成两部分，第一周呢是在工厂里面，第二呃第二到第四周是在实验室。我觉得在工厂里的这一周是我印象非常深刻的，它非常非常苦，但是也很有意思。这个工厂，我相信大多数听众，或者甚至可以说是所有听众，应该都没有进过食品工厂。进食品工厂之前要有非常非常严格的消毒的措施，就是首先我们要换统一的衣服，这个衣服是有点类似于白大褂，但是不是一样的，是那种。工工人穿的，呃，全副武装吧，就上衣、裤子、靴子，还有头上要戴那个帽子，就脸，反正就是一整个包住。包住之后呢，要先进一个这种通通风间一样的地方，先把你身上的灰尘什么杂物吹掉。吹掉之后呢，再走到一个，我觉得有点像游泳馆，就是进进进游泳游泳游泳池前面会有一间，那个地方就是要。你首先首先要手消毒，这个手消毒就是要把手放在，呃消毒液里面浸泡大概多少十几十秒吧，然后那个消毒液当然比较的稀啊，不是那种很杀伤力很强的，要不然手就泡坏了。统一洗完之后呢，再躺过一个水池，就是因为你脚底也要消毒嘛，鞋底也要消毒，再躺过一个水池，然后进到工厂，这个工厂里面呢。整个的环境都是在10摄氏度以下的，因为那个鸡肉的鸡肉它的温度需要保持在一个比较低的水平嘛，要不然容易滋生细菌。整个工厂里面，你耳边是嗡嗡的。因为它有很多大型的仪器设备在这个运转嘛，所以就是你一进去就感觉在一个非常非常大的空间里面，呃、嗯，因为它的顶棚是非常非常高的，然后你耳边全是那个嗡嗡的声音，然后你和你的同伴说话是，如果你是像平时一样正常的说话是听不太清、听不太到的，你得凑到耳边去说才能听到。然后呢，在这个工厂里面，嗯。呃，这个首先我要说一点，我去的这家公司，他们的食品的安全还有卫生做的是非常好的，它的整个工厂里面是非常干净的，啊、呃，包括因为我们都能看到每一个流程嘛，包括那些在处理原肉，所谓原肉就是鸡肉的这个不没有特定形状的肌肉嘛，都弄的是非常干净的。我个我个人一个感觉，虽然说我也没有说拿一个什么东西去检测，但是就肉眼看来是很干净很干净的。具体的这个流程我就不说了，这个设计的太专业了。那我可以说一下，有一件比较有意思的事情，就是每天早上九点半的时候，这个工厂里面有一间品评间会开门。这所谓品评间，就顾名思义，就是你品尝一下呃炸出来的东西。然后我们我们每天就到这个。准点到这个品评间，好像是上午开一次，下午开一次，就是会把当当天那个流水线上的东西，啊、呃，炸出来尝一下，看看有没有什么问题。然后我们几个人就是每天到点了就去那个品评间里躲着，然后等到等那个工人来，呃，炸点东西给我们吃
1: 。你们这个实习还有炸鸡吃，我就好羡慕。<笑>所以说，所以说会吃出问题吗？难道
0: 没有吃出过问题？我们也就待了一个礼拜嘛。但是那个工厂里面，你知道，你第一天去，第二天去的时候，会觉得非常幸福，因为你经常能吃到炸鸡，而且还有什么，而且还有很奇怪的那什么，呃，炸鸡脖子。我以前都不知道还有这种可以吃，我也不。而且他们当时还在开发那种鸡肉米的那种丸子啊什么，反正就各种东西吧，还是挺有意思的。但是当你吃到第三天、第四天的时候，你就觉得不对了，因为这个工厂每天的午餐和晚餐都是流水线上淘汰下来的鸡块。什么叫淘汰下来？不是说它质量有问题，是它的重量或者形状没有达到一定的要求。就比如说，它一个鸡块，呃，限制你是十克正负两克。我打个比方啊，可能其实实际情况肯定比这个重嘛。那比如说它限制你是十克正负两克，然后最后你经过一系列操作，你压模具压出来的时候可能会缺斤少两或者多了，然后就包括你有呃预炸一下什么，就各个各个环节可能出了点问题，导致它重量偏重或者偏轻，或者说它的形状不是鸡块的形状，可能两块粘在一起啦或者怎么样。这种就是被淘汰吃下来的残次品，就就会成为我们的午饭和晚饭。而且你知道，因为那个工厂它其实比较的偏远，然后它附近附近至少是呃打车十分钟以内吧，是没有什么那种好吃的地方的，就是它周围没有饭店，没有什么小吃街，就没有没有就就你基本上是只能在工厂里面包吃住。
1: 所以说你们最后是吃了一个月的炸鸡吗
0: ？差不多吧。就我从那个工厂里出来之后，我可能有半年到一年都没有再吃过肯德基了。<笑>嗯，我觉得这个也<笑>真的吃伤了，就是说。
1: <笑>那如果是他们的员工，他们就一直都是每顿饭中饭晚饭的主要的大荤就是炸鸡吗？那也太惨了一点吧。
0: 嗯，是这样的。如果你是正儿八经、真的在那儿工作的人，一般他会有一个家庭，他晚上是回家吃饭的。然后像我们这种来实习的、暂时临时员工呢，就是住在宿舍里嘛，所以就住在工厂的宿舍里。就我们通勤只要一分钟，就通勤的过程就是从宿舍楼下来，然后走一分钟走到工厂，然后再就到了。还有一个比较有意思，不不不叫有意思吧，叫发人深省的事情，就是我们真的在流水线上工作了一段时间。嗯，就其实我们就是我我们这整个实实习工厂这一部分的目的，其实就是为了让我们了解，一个是了解食品机械真正的流水线运转是什么样的，另一个呢，就是也是很重要的是要了解工厂的条件和实验室的条件到底有什么样的区别。因为很多时候你在实验室里研发的这一套流程，一旦把它放大，放大到中试，或者是呃中试就是比如说量级提升个一百倍啊、一千倍这样子，那甚至是到最后放大到整个流水线上，你的条件都是会需要发生就很很有可能是完全不 work 的，就是你在实验室里能能跑通的这一套，你放到工厂里是有可能完全跑不通的，所以就是要让我们了解这一点。那我们当时的，当时第一天去可傻了，就每人拿了一个实验记录本，就拿着那个本子跑到工厂里面去，嗯，逮着一个机器，逮着一个大型的器械或者是一个流程中的一环，我们就去问那边的工人，那这是怎么运转的？然后这个注意要注意哪些参数？然后操作流程上要注意什么？就去问问了以后就记在那个本子上，就大概问问问题，问了两天之后，我们就觉得没有什么可问了，然后。我们就问那个负责人说，呃，还还要做点什么？那个负责人说，那那要不就你们在流水线上体验一下吧。我当时印象特别特别深刻，那个场景我到现在都就像在眼前一样。站在一个呃长条的一个一个传送带的面前，那个传送带从顶端下来的是模具里刚刚压出来的圆形的肉饼，就是那种汉堡饼一样的肉饼。它是从肉米压成一个圆圆形的薄饼，然后从传送带上面下来，然后就一波一波一波这样下来。我要做的是什么呢？我站在那个传送带的前面，看它传送下来的肉饼，如果有不是圆形的，或者说是，呃，一看就是明显有异常的，不管是它里面肉多了，还是肉少了，还是形状不对了，就把它挑出来
1: 。你就把它推下去是吗？
0: 不是推下去，就是把它拎出来。拎出来以后呢，因为它是它都是肉米嘛，这个肉米你把它拿出来之后，收集在一个桶里、嗯，然后这个桶的话会再一次，就这个桶里的肉米会再一次的去进那个模具，因为这这都是可以重复利用的嘛。嗯、我做的事情就是不停的在那里挑不好的肉饼、不圆的肉饼。然后我感
1: 觉有画面了，对我感觉很像是那个卓别林的那个《摩登时代》里面的那个工人拧<笑>那个螺丝的那种感觉
0: 。然后你知道我挑了很久很久，我感觉我挑了有一个世纪那么久，就是下来一看的时候，发现才过了二十分钟。你真的不知道那是一种什么样的感觉，就是因为工厂里非常的冷，然后我们穿的是一个雨靴嘛。就感觉冻在那里就，就就很在一个很冷的地方，然后站在那里一动都不动，然后唯一动的就是你的手和眼睛，不停在那挑肉饼，然后那个传送带它是从左往右传的，我从那个台子上下来的那一刻，我感觉整个世界都是从右往左走的。你知道吗？就<笑>是因为你看看那个传送带看看久了之后，整个人都是头晕的不行，而且我从那个那个地方下来的时候，我觉得我的脚也不听使唤，然后头也不听使唤，手也不听使唤。就，就感觉过了那么那么漫长，我一看表，只过了二十分钟，我那个下午简直是崩溃，你知道吧？啊、最后最后后面最后几天，我觉得还是拿一个本子去问人家一些无关紧要的问题吧，<笑>我再也不想在那个流水线上干了
1: 。所以说，就是你你不去推这个肉、呃、你不去挑这个肉饼，也是有别的人去挑的，是吧
0: ？就是对对对，那个里面那个地方本来是。反正，因为我们本来也不是在他们编制之内的嘛，我们只是来实习的，也是学校和公司的一个合作。那其实我们也不承担说，我一定要帮你干什么，哦、只是说，只是说那个那个负责的人说，你们可以去体验一下嘛、嗯，我们就去体验了一下，体验了一下，确实发现工人的生活真的非常的劳累，因为你想，他一天八个小时都要做这个活。我觉得简直是太辛苦了，真的很辛苦
1: 。我、哦呃、我觉得真的是听你这么一描述的话，就真的和卓别林的那个《摩登时代》就你你有印象那个电影吗？就是他拧完了以后下来以后手还不停的在抽，就是看到东西都要上去拧一下。<笑>
0: 完全可以理解，就是这种感觉。我记得就是《我的天才女友》第三季里面，嗯，就不知道有没有听众看过，就是莉拉她也是一开始在一个肉厂里面工作，然后那个肉厂里面的环境也是比较差，就是他们工厂里的工人也是一天手要浸泡在那个很冷的水里面，一天要有八个小时，其实真的非常辛苦，所以。当时那个电视剧整个大背景也是意大利，他会有一些共产主义的活动，会去要为工人争取权益啊之类的。但当然，他那个背景会更混乱一些。这边我就,不,我就不,不做具体的描述和评价，但是是可以想象到，就呃或者说我在经历了真的去工厂干了这个事情之后，我真的可以知道工人他有多么的辛苦，以及工人他为什么要去争取自己的权益。他嗯。这个如果要再再说的话，可能就又又更更会扯得更远了。就是其实这也涉及到马克思说的这样一个劳动的异化，嗯、就是每一个工人他在某一个流水线的某一个环节上做一个螺丝钉一样的工作，然后其实他最后，嗯、呃，在这份劳动里，他的个人的意义是被消解掉的。嗯、呃，这个劳动不涉及到他个人的任何的思考也，也也对他的生命其实是是有点没有意义嘛。但是呢，为了啊、嗯呃，在这个资本主义的一个啊，感觉扯又越扯越远对
1: ，我觉得，但是这个还挺，我觉得还是挺令人思考的吧，这样一个实习的过程。
0: 对对对,对，对，就是 wrap up， wrap up 一下，就是说，其实它是一个呃非常典型的，并且彻底的劳动的异化的一个例子。嗯。嗯，这对我觉得这样的这样的社会实践，或者说这样的实习，也真的给人非常多的思考。一方面是你可以去看到，呃，真正的社会这或者。大多数的人的生活状态，因为很多时候我们分不清什么是少数，什么是多数。对，嗯、呃，我们可能我们上了大学，我们出国留了学，我们觉得身边的人好像都过着一个很好的生活，或者说都过着一个高级知识知识分子应有的一个生活。但是实际上，这个社会的底色是什么？大多数人的生活是什么？其实我们是不知道的。
1: 是
0: ，或者说就跟我们是，呃，有很强的割裂感。所以说，我觉得这个实习带给我的意义和价值。是让我对这个社会有更多的思考，会让我去，嗯，就常常常的反思自己，或者是说去更好的认识社会，也认识自己这样一个过程。嗯
1: ，是，其实我觉得也是这样，就是，呃，一个实习实习嘛，就是说它，呃，有两个字，一个是实，一个是习。虽然说我们更希望说在实习的过程中直接的去学到一些知识。所以说，就是为什么大家会比较讨厌这种看似比较枯燥，或者说看上看上去比较水、比较机械的这样的一个工作内容。但是实际上，呃，如果你在这个工作的过程中能够思考到一些什么，能够嗯、呃、领悟到一些什么，那我觉得它也是一个学习的过程。就是你所经历过的一切都在呃都参与了塑造塑造你这个人的一个过程
0: 。对，其实我觉得。个人的思考非常重要，在这个过程中，嗯，就每个人，就即使是两个人来做了一份一模一样的实习，他们能获得的东西都是很有可能是完全不同的。而且就是我们现在，呃，工作的经验也比较少嘛，还处于一个非常早期的阶段，那多进行一些探索，然后去引发这样一些思考，我觉得是非常好的一件事情。
1: 好，那么今天我们和大家分享了许多我们在我们的实习过程中的所见、所学和所闻。嗯，希望我们的实习经历能对大家有所启发，有所帮助
0: 。尤其是在我们这样一个呃节奏很快的年代吧，就大家可能对于实习呃会有很多焦虑啊，或者是嗯呃或者说大家很卷吧，还是希望我们的经验能够对大家有所启发。
1: 那我们今天的分享就先到这里了
0: ，感谢大家的收听，欢迎大家呃订阅、点赞或者在评论区和我们交流，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜